0: 好呀，我是笑欧。今天是二零二二年的七月二号，星期六，我又来观鸟了。哎呀，又潮又闷的天气开始啦。一进入七月份以后，那、这个湿度明显的就上升了。但是呢，三宝鸟也确实更忙了。早上六点到七点钟的时候，有七次喂食的过程。啊，七、呃、点到八点的时候有三次喂食的过程，八点啊到九点的时候有一次啊，目前为止我看到的就一次。你看，它早上起来的时候肯定要先喂小宝宝大，而且早上喂食特别的频繁，我肉眼都能看见它叼着虫子进入巢内，一会儿就飞出来了。所以我现在可以正式宣布，小鸟出巢了，而且出巢的时间就应该是七月一号。非常准确啊！我请，特别开心，因为看到它这样的喂食过程，可以肯定的是，我三到四只，所以我觉得最少三只，最多四只的幼鸟在巢里面了。看它喂食的这么频的话，我希望是四只哦，因为你知道吗？三宝鸟经常会因这个雏鸟啊，因为它长的时间特别特别的慢。就是它从雏鸟，就是从那个雏鸟长成幼鸟的时间，你知道是多长时间吗？二十八天的时间，它才能羽毛完整，然后这个样子非常的漂亮的出来。那么之前呢，其、就、实、是、它都是啊，毛也是也是不完整的，然后眼睛也不睁开，呃，看起来就是一个秃毛鸡，<笑>像秃毛鸡一样啊。但是慢慢长起来的时候，二十八天之后呢，它就有以在那个巢外面呀、啊，等着妈妈喂食的这种样子了，出壳了，非常的好看。那个出壳的时候啊，它的嘴呢还有点小小的黄嘴鸭。那么慢慢的时候呢，它就越长越漂亮。那么黄的嘴，但它的嘴呢，红色还、啊、是要在长大了以后一开始的嘴呢是有一点黑色，毛也是有一点黑色的。只爪子是红色的。再长一长，第一年，它第三年开始繁殖嘛。第二年的时候，如果能有幸看见它的时候，你就能看见那个时候的三宝鸟。呃、第二年的时候长得就会好看很多了。那么基本上就跟成鸟差不多的样子啦，所以为了追踪这个，到底它，比如说、呃、在南方的时候是什么样子的？也许我这个冬天的时候，我会去南方看一下。比如说在海南呀，在云南呀，在这些他呃一年四季都在的地方，或者是他在那儿过冬的地方呢，那么我要去看一下他这一年长的过程，然后我会跟大家说哦，嗯，我是真的现在有这个，就是把这个写成一个观察书籍的这个计划，但是说实话，我我在博客里面也反复强调说，这个是一个漫长的过程。我现在是最基础的阶段，啊，四十天不间断的观察，希望能有所收获。你看多准确呀！去，呃，六五月22号都是六月的一号，基本上都是他们俩谈恋爱呀、抢巢呀，啊，然彼此熟悉的过程。6月2号以后到7月，到6月30号这个过程，就是他们。孵化小鸟的时候，这个时候依然跟跟这些喜鹊呀、啊，跟这些乌鸦呀、啊、进行战争。但主要的工作其实是它已经在孵卵了。那么七月一号，小鸟出巢。今天看它忙得够呛，那马上又来了。你看，它现在又来了，嘴里也是叼着食物的，来喂鸟啦，喂喂孩子啊，又、呃、出来啦。你看，听到我这个这个。这个一直在拍的这个过程嘛，你看这个时候啊，而且它它是并不马上走，以前呢它都是比如喂了以后它马上就走了，但现在它就会在这上面先停留一下，喂完食还要停留，还要在上面看看有没有其他的鸟捣乱啊。现在又飞起来了，在这个上面这个上空塔的这个朝上转转一圈然后才飞到那边去的。所以它喂食的这个。这个过程呢是一个特别完整的过程。你看，你们刚才跟我看讲看到了这个整个的过程吧？喂食、护巢、巡逻，然后再去捕食，看这个过程多完整呀！非常有趣吧？我每天基本上在做播客的时候，总是能有它看到它，或者让让大家跟我一样看目睹它的这个喂食的这个过程。还有他，比如说跟喜鹊打架呀，这个过程，我都曾经在播做播客的时候，就现场看到了他，这个过程，所以我很开心的就跟大家说了，大家让大家了解一下。现在呢，其实你看这个时间，七月初吧，就是萱草开放，开花了。那萱草呢，大家可能就知道说它是一个母亲花，对吧？萱草就是人游子在走之前呢。就会种上萱草花，呃，然后等让妈妈呢看到它开放了，说明它一切都好。哦，它又回来了，又回来了，又回来了，又在喂食，又去喂，又进去了，又进去喂食去了，又出来了。这次他就没有巡逻，直接就回要回去捕食去了。我觉得他这个时候一定是特别忙碌的时期。你看，就我在做播客的这个时间，他已经是。两次了吧？两次回来，八点五十，现在那就是八点五十的时候，和刚才八点四十七左右吧，频度也够高的。昨天呢，还跟一个朋友在聊，说鸟儿的这个飞行哈、啊。昨天我在博客里因为做了鸟儿的飞行，昨天晚上我们还在聊呢，就是因为我们是陆生生物，我们很难想象以天空作为基本的生存单元的这个鸟类是怎么生活的。如果你真的不了解的话，你可能就不知道。我我是希望能够在我的这个观察当中，能够跟大家一起来了，让大家了解这个鸟儿的这个生存呐、啊、发这个繁衍呐、啊，包括这个嗯，最终他们能够在这个世界上跟我们一样生存的这样的一个过程，因为我们是陆生生物。对吧？我们认为大地就是我们的母亲，那对于鸟儿来说，天空就是他们的母亲啊、呃，因为它需要有的鸟需要这扇动翅膀的时候，对吧？借着风力，那就是有的鸟会滑翔，有的鸟会翱翔，都是借助于空气动力。因为我们不了，我们我们真的是对大地上的东西是非常了解的，但是对空中。我们是逐渐的认识的。我们在飞机没有发明之前，其实我们在在空对空中的理解非常的有限。即使是现在，比如说在多高的空中有什么样的昆虫，我们还是不如鸟知道的多。所以，其实作为呃、啊，我我们人类作为啊这个世界的在地面上的啊，现在目前为止说我们是占优势的物种。那我们在空中。还并不占优势。我们在空中除了飞机之外，我们可能有小型的无人机啊，还有这些，那都是模拟鸟儿的，是吧？我们还是没有鸟儿占据的空间大。比如说，我们鸟儿也有它自己以陆地为为基本的生存呃范围的领域的这样的一些鸟类哈。我们知道，我就一直在说的企鹅啦，是吧？鸵鸟啦，这些不会使不会这个飞的这些鸟。也一样，在这个地上找到了，找到了这样的生存的方式。还有，比如说，我们说河乌，为什么说所有的乌河乌类的鸟都是非常有趣的？因为它不但能够啊、呃、在呃天上翱翔，还能够在水底下走路，啊水底下走路，而且能够在水底下走路，水底下去潜到水里面去吃鱼。不当吃鱼啊，而且是小的贝类。它为什么可以这样呢？是因为第一，它有不透水的羽毛；第二，它有可以覆盖的鼻鼻黏膜，就鼻子上面有一个膜，它可以覆盖。等着它下水的时候，那个膜就自然的覆盖到它的鼻子上了，可以移动的鼻覆盖膜。那么还有第三呢？核污呢？还有透明的眼睑。它就可以睁着眼睛，可以让它在水底下看清楚小鱼和小虾，你能想象吗？所以我有的时候觉得，我们必须得站在这些鸟儿的角度，站在他们的视野视角上，去想想象这个世界，了解这个世界。你看，我今天早上就在跟跟大家做播客的这个时间，我们又看到了两次的三毛鸟的喂食，一次是。它八点四十八分，还有一次是八点五十分，这个时间段，它们就这样的频繁的来喂食。还有一次还飞到了塔上面，应该是东边的这个塔箱上面去护巢，看一看有没有其他的鸟来攻击它的这个巢，护护小鸟啊。这个时候你想想，护崽心切，知道吧？这个时候的鸟都是不能惹的，这个时候所有的鸟都非常的凶猛、啊。今天是星期六，大部分人都在睡了觉，可是对我来说呢，就是只是一个平常的工作日，<笑>这就是我现目前的这个工作，而且我会持续的观察，嗯，我我愿意，当然这个工作一定是跟我的兴趣有关系的，哈、啊，如果我没有兴趣的话，我肯定不会好好的做，那我就把工作和我的兴趣结合起来喽，啊。就像我的播客一样啊，那今天的播客就到这儿吧，拜拜。